0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Jana van Meerveld. Ze maakt schilderijen in olieverf die zich onttrekken aan een makkelijke omschrijving. Ze zijn vrij abstract en hebben een eigen beeldtaal. Het schilderij Idomeni 4 lijkt te verwijzen naar de Griekse grensplaats... waar ten tijde van de voltooiing van het werk vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden moesten bivakeren waren gestrand op de grens van Griekenland en Noord-Macedonië. Op het doek zijn vier wit verlichte brokken te zien, omringd door een zwart, wit en groene weerwaar van takken, botten, klauwen, tanden. Of het enorme doek das onheimlich autonome, van 2 bij 3 meter. We zien iets dat lijkt op een besneeuwd landschap, met daarin een geïmproviseerd en half ingezakte tent, daaromheen in de sneeuw bruine gefragmenteerde vormen. Het zouden lichamen kunnen zijn, of delen van planten, daar weer onder, als schimmen, zweven verschillende tekens in het wit. Vogels, bladeren, witte vegen. En dat alles onder een blauwe hemel bezaaid met bolle licht. En dan is er ook nog het Uncivilization Project. Illegaal geplaatste schilderingen op afgelegen plekken waar de natuur het zwaar te verduren heeft. Bij afgravingen of op andere industriële plaatsen. Een interessante kruising tussen kunst en milieuactivisme. Welkom Jana, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, hallo. Je kwam al ja. op
0: jonge leeftijd met schilderingen in aanraking van je opa. Ja, klopt. Tel eens, wat zag je daar?
1: Um, ja, ik, ik verbleef daar in de ruimte vaak, waar uh, die schilderingen waren. En, uh, dus ik keek er heel veel naar. En uh, dat waren mooie schilderingen, vond ik al als kind. En de, ze deden wat met me. Um,
0: wat zag, je, wat zag je daar als je um,
1: daar logeerde? Nou, zo'n schilderij van Antonin Porogáska bijvoorbeeld. Uh, dat heette Kachina, dat bedoel ik. Uh, daar zag ik... Uh, dat was eigenlijk een soort een veld. En in het midden van het veld was een brandende stad. Hmm. Ja, heel... Uh, Klinkt ja. zwaar eigenlijk? Ja, heel zwaar. Maar ik vond het prachtig. Of van uh, Franchisek Kichy. Uh, een, een ets. Van een man... Die je aan een vrouw trekt met een, uh, met een uh, stijver. Hij, hij was, hij was uh, opgewonden. Ja. En ja, als kind kijk je ernaar. Dat is een nieuwe wereld voor je. Niemand heeft je dat allemaal nog verteld. Ja. Maar je kijkt ernaar en die wereld is er. Want dat gaat uh, via die beelden. Komt dat binnen en daar ga je over nadenken en kijken. En heb je eigen ervaring bij. Heb wow. Hoe oud was je toen? Um, vier, zes. Eigenlijk, ja, het is familie, dus je komt steeds weer terug.
0: In Tsjechië is dat? In Tsjechië, ja. Je bent geboren in Tsjechië? Ik ben
1: geboren in Tsjechië, in Brno. Ja.
0: En daar zat je, je opa nog, dus daar ging je af en toe naartoe?
1: Uh, mijn hele familie is daar, uh, mijn vader. en uh, Ja, dus daar kom ik, kwam ik regelmatig om uh, ja, elkaar weer te zien en te spreken en uh, vakantie te houden. Ja. Drie keer per jaar ongeveer. Drie keer per Ja, in het dus tweede, tweede huis eigenlijk? Het was absoluut het tweede huis. Het was gewoon thuiskomen eigenlijk. Ja. En het was toen nog onder het communisme. Hè? Dus het was gesloten.
0: Ja. En dan is het helemaal een andere wereld natuurlijk.
1: Totaal een andere wereld, ja.
0: Hoe, hoe voelde dat om die grens over te gaan? En, uh...
1: Uh, absurd.
0: Ja, wat, wat, wat voor wereld kom je dan? Uh,
1: de, nou, sowieso deelde ik het als kind in, in uh, de vakantiewereld en de werkwereld. Mm. Werkwereld was in Nederland en... Uh, Achter de, dus de, aan deze kant van de grens, aan de westkant. En de vakantiewereld en de belevingswereld was eigenlijk in het communisme. En uh, vooral ook in de natuur.
0: Belevingswereld ook?
1: Ja, vooral, ja, ik was veel alleen. Omdat ik daar natuurlijk uh, geen vriendjes en uh, geen kinderen... Ik ging er niet naar school. Dus ik bouwde er niets op. Oh ja. Dus ik ging vooral met mijn uh, moeder daar naartoe om daar vakantie te houden. Maar ja... Daar waren dan niet speciaal kinderen, omdat er geen school was.
0: Dus dan moet je jezelf vermaken.
1: Juist. Dus ik was veel uh, in de natuur. Uh, de, uh, in het communisme uh, werden mensen ontdaan van hun huis. Hè. Ze mochten geen bezit hebben. En kregen een staatswoning. Dat was vaak een betonnen flat. En er woonden dus uh, van chirurg tot en met de steenkolenboer in dezelfde flat. Uh, zo ook wij. Mijn, mijn opa was uh, professor muzikologie in Brno... Die woonden ook in zo'n flat. En, uh, maar die families kregen wel de gelegenheid om een buitenhuis te hebben in de natuur. Een Gatha. Mm. En daar verbleef ik veel. En toevallig was dus die, uh, dat huisje van onze familie uh, gelegen bij een oerbos. En daar zwierf ik veel als kind. Geweldig Alleen, natuur, natuurlijk natuurlijk. Ja, ja, waanzinnig. Ongelooflijke imprint. Ja. En ik als kind denk ik, zag ik het terug in die kunstwerken die mijn opa verzamelde.
0: Dus eigenlijk, je, je, je laat het werkende leven, zoals je het noemt... of het schoolleven, dan achter je, drie keer per jaar. Je stapt een wereld van verbeelding in. Je, je moet het zelf doen met je eigen fantasie. Ja, want, je hebt die fantastische bossen.
1: Ja, en niemand legt je uit wat het communisme precies is. Mm. Behalve dan dat het een dreiging is in de familie. Hè, als, uh, onze auto werd altijd aangehouden om de zoveel kilometer. Hè, omdat we een buitenlandse auto waren. En dan werd er weer een boete bedacht... Moesten we betalen, dus dat was een dreiging. Oh ja. was een dreiging als je bij de controle kwam, want dat duurde twee, drie uur voordat je er doorheen was. Dus uh, of je helemaal gescreend werd, of ze iets bedachten, uh, iets vervelends bedachten. Je moest je melden, in principe elke twee dagen, maar dat wisten we te omzeilen. En onze familie werd uh, vervolgd. en uh, Mijn vader heeft zelfs nog in de gevangenis gezeten, omdat hij gewoon echt een anticommunist was. Ja. En
0: dat weet je allemaal natuurlijk niet als kind. Dat weet je niet, maar,
1: maar je ervaart het maar wel. Maar je voelt het. Ja, en ja. Um, ja, mijn opa zat in de cultuur, dus dat is allemaal wat, was, wat, wat, wat veiliger. Die werd gespaard.
0: Die was niet politiek in die nee, zin. Niet geëngageerd, nee. Ja, ja. Ja. En dan heeft dat natuurlijk allemaal invloed op ja. wat je opslaat in die jonge jaren? Zeker, ja. als beelden. Ja. Wat waren dan de beelden die je aan de Nederlandse kant verzamelde?
1: Dat was heel ingewikkeld, want wij werden gedropt in Nijkerk en Putten, die omgeving. Uh, gereformeerd. Je had niet eens knoflook. <laughs> die tijd
0: bestond. Je had niet eens knoflook, waarom nee. niet?
1: Dat kon je in Nederland niet kopen.
0: De kruid van de duivel. Nou, zoiets... Is dat zo? Ik weet, weet het niet. Ik
1: veel, weet ik veel. Maar <laughs> het, was, het was vrij wild voor mij, van het contrast. Ja, mijn, okay. mijn moeder uh, was in, is een ingenieur. Uh, zij. Werkte aan uh, Bruggen en uh, uh, ja, dat was toen heel ongewoon. Ze liep in de minirock rond uh, jaren zeventig. Oh ja. Maar dat mocht niet in uh, de omgeving waar wij waren op zondag zeker niet. Nee, nee. dus ja, weet je, daar was een enorm contrast.
0: Is dat dan een fijn leven daar? Of wat heb je daar, wat horen daar voor beelden bij?
1: Uh, uh, nou, ik paste me wel goed aan aan Nederland. In die zin dat ik naar school ging. En ik had snel vriendjes en vriendinnetjes. En ik kan me ook niet eens herinneren. Ik kan me wel herinneren dat ik van het de Tsjechisch denken overging in het Nederlands denken.
0: Hoe verschilt dat?
1: Dat weet ik niet. Het ging vanzelf.
0: Oh, in taal bedoel je? Ja, ja, ja het denken. Ja, ja. Ja,
1: ja. En uh, ik kan me ook niet herinneren dat ik problemen had met, uh, met de Nederlandse taal. Maar dat was misschien ook in die leeftijd, pas je je makkelijk aan. Mm -hmm. uh, tussen je vierde en je zesde pas je je makkelijk aan.
0: ja. Yeah. Dus dan heb je die, die woeste natuur daar. Je hebt de schilderijen waar je tussen logeert. En welke beelden horen dan bij het Puttense leven? Dat is wat kleiner allemaal. De Nijkerk en Nijkerk.
1: zo, ja. ja um, de kerk. De kerk, dat was. Dat, dat was ik geloof dat ik eigenlijk uh, daar ook helemaal geen beeld van maakte. Daar, daar, daar werkte ik gewoon in, daar verbleef ik in. Er hmm. was ook niet echt speciaal veel natuur hier in Nederland, voor mijn gevoel. Ik nee. ging naar de zandverstuiving, bij Nunspeet in de buurt. En daar was dan bos, maar dat waren in mijn, mijn optiek waren dat meer struikjes. Ja,
0: ja, ja. <laughs> wat voor heel veel Nederlanders de natuur is. Ja, hè, daar ja. Daar, ja.
1: ja. ik is vond alleen strand nulde heel leuk. Oh, ja. <laughs> Want water, dat is natuurlijk iets wat je in Tsjechië wat minder ziet. Oh ja. Ja, en de zee. We gingen trouwens nooit naar de zee. Dus die zee was nog eigenlijk niet een... Dat was nog een onontgonnen gebied voor mij.
0: Hoe hebben die beelden uit je jeugd, je werken beïnvloed? Wat heb je daarvan meegenomen? Uh,
1: die natuur, die, 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 die oerbossen, uh, dat is een belevenis. En die, dat is een ervaring die ik... Uh, merk ik eigenlijk steeds weer probeer uh, tot uiting te brengen. Uh, um, ja, ik denk dat je dat moet zien mm -hmm. hè, in mijn werk. Ik denk dat je het ook herkent in mijn werk. Dat het altijd iets landschappelijks is. Altijd Zeker. is een horizon. Altijd is, uh, maar er zijn niet specifiek altijd bomen of zo. Maar wel dat, dat groter maken. Hè, een grotere wereld maken. Dan alleen een, een, een belevenis of een verhaal. Ik wil eigenlijk een groter verhaal vertellen, denk ik. In mijn schilderijen.
0: En dan horen die oerbossen, die komen daar vandaan, hè, uit je jeugd. Nou, die
1: oerbossen zijn een, is een inprint, hè. Ja. Als, als, als gevoel. Hè? Ik weet niet of, je dat, of dat duidelijk is. Maar als je in de natuur staat, dan uh, doet dat iets met je. Mm -hmm. Dan uh, voel je een, onder, klein, een onderdeel. Je voelt je uh, als mens minder uh, uh, relevant, misschien. En uh, dat bos geeft je ook heel veel. Misschien, ik was me dat niet bewust direct, maar ik ben me het nu wel bewust. En dus ik kan dat teruglezen op die manier. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen van, oh, dat heb ik heel doelwust in die werken gestopt. Yeah. Het is natuurlijk, uh, een schilderij is voor mij uh, uh, ook wel uh, een, een gemis, opvullen van een gemis. Hè? En, um, en verder natuurlijk, daar blijft het niet bij.
0: Nee, maar dat is wel de grondtoon. Uh...
1: Dat begint het wel bij ja.
0: En dan, hoe ontstaat een werk inderdaad? Laten we dat eens... Uh, ja. aan, misschien aan de hand van een voorbeeld. Ik dacht uh, Automation Bias Joust.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Uit 2019. Ja, ja. Moeilijk ja. te omschrijven, maar ik ga een poging doen. Een achtergrond van goudgele en bruine <laughs> strepen. Soms lange horizontale banen, soms verticaal in korte baantjes en strepen. Een Beetje als een geweven stof die in verschillende richtingen is, uh, uh, is geweven. Iets uit het midden lijkt er een soort blauwe, grijze massa uit het doek te breken... zoals de zon door de wolken kan breken... Maar dan in kleuren precies omgekeerd. Dus je hebt geen blauwe hemel, maar je hebt een blauwe massa en je hebt gele, gele hemel. Hoe is die ontstaan?
1: Ja, heel goed. Um, nou, ik ben al jaren bezig met uh, als, uh, eigenlijk een soort hoofdvast uh, rotsen. Uh, en die rotsen, dat, dat zijn vormen die heel bazaal zijn. Hè? En uh, ja, als schilder wil ik graag een houvast hebben. Dus ik neem die rots als alvast. Maar vervolgens ga ik er verder mee. En bouw ik het uit eigenlijk tot uh, een idee of een ervaring die ik heb gehad. En dat is vaak een imprint. Hè? Dus een, 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 uh, iets wat me heeft, heeft geraakt. En um, ja, ik, kijk, ik, wil graag niet, ik wil niet dat ik het ga uitleggen, hè? Mm. dat ik een soort illustratie. Uh, ...maak van iets... ...want zo is het namelijk ook niet gegaan. Hè? Ik uh, neem zo'n rots... ...ik begin met schilderen... ...en uh, ik heb daarvoor... ...een, een verhaal wat ik... Uh, ...heb ervaren... ...maar dat wil ik niet uitbeelden... ...maar dat heeft indruk op me gemaakt. En die indruk... ...daarmee begin ik te schilderen.
0: Hmm. Ja. Die moet vertaald worden naar het doek.
1: Uh, ja, die moet vertaald worden... ...en die gro dat groeit als het ware...
0: En in het geval van deze rots, inderdaad.
1: Nou, ik begin met, uh, ik begin met uh, eigenlijk allemaal puin en afval te schilderen in, uh, in wit. Wit op wit. En ik weet dat die rots er gaat komen. Maar hoe die eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Mm -hmm. uh, maar de kleuren heb ik ook al bepaald van tevoren. Dus ik heb eigenlijk een soort regie. Hè, die van tevoren... Dus ik begin met de, met de imprint. Een, 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 een indruk die ik heb gehad. Dan bedenk ik een regie van schilderen. En dan begin ik. En uh, ik probeer het doek ook zo op zo'n manier te plaatsen dat ik eigenlijk niet goed kan zien wat ik doe. Dus ik vertrouw dan eigenlijk op de regie die ik heb bedacht om iets te maken, maar ik weet niet hoe het eruit gaat zien. En hoe,
0: hoe werkt dat praktisch?
1: Ja, het, uh, Leggen, hoe, het is heel simpel.
0: Je, maar we het zien je horizontaal, nee,
1: horizontaal op de grond. Of uh, nee, uh, op op een. Ik heb verschillende maten um, schragen. Ja. En ik heb één hele hoge, dus een kleintje gaat heel hoog. een grote gaat wat lager, zodat ik erbij kan, nog in het midden, nog mm
0: -hmm.
1: net. Uh, dat zie je ook bij die grote heel vaak, dat in het midden wordt het onhandig. Dan kan ik er niet bij.
0: Dat is omdat jij gewoon je arm ergens bovenuit ja, steekt en ja, niet ziet wat ja, je doet. Ja.
1: Bij, ik zie het wel hoor, maar ik zie niet het geheel. Ik wil het geheel niet uh, beoordelen en ik wil ook niet reflecteren op het geheel. Ik wil, ik wil eigenlijk die regie uitvoeren.
0: Wat curieus. En, en, en wat, <laughs> wat, wat heeft dat voor effect? Wat is het effect wat je daaraan bevalt?
1: Uh, het effect bevalt me dan dat, dat ik niet weet hoe het eruit zal zien. Want de moment dat ik het ophang, of ik blijf ernaar kijken... dan ga je reflecteren en ga, je eigenlijk ga ik dingen doen die ik al kan. En ik wil dingen doen die ik niet kan. Oh, ja. Dus ik vertrouw eigenlijk op die imprint die ik heb mm -hmm. in eerste instantie. Uh, uh, dat die op de ene of andere manier in dat doek gaat komen... En uh, ik zet daar een regie op. Uh, uh, hè? En dan gaat dat eruit. En wonderwel komt altijd dat uit. Wat ik ongeveer in gedachten had.
0: En wat is die regie? Kun je dat nog iets duidelijker maken? Wat... Uh,
1: de regie is bijvoorbeeld. Uh, ik begin uh, met kleine onderwerpen. In het wit. Mm -hmm. En dan uh, neem ik één bepaalde kleur. En dan ga ik banen trekken. En waar die stoppen. Dat zie ik op dat moment. Maar dat beoordeel ik niet visueel. Dus ik. Ik denk van ja, laat ik die kwast hier stoppen. En dan gaat hij hier weer verder. Mm -hmm. En ik weet wel dat er in het midden die, die, die grote witte vlek zit. En dat die witte vlek dan een zwarte steen wordt. Hè? Dat ontstaat later pas. Want ik had in die regie ook een tweede kleur bedacht. Dat is namelijk een blauw-zwarte kleur. En al die kleuren die meng ik met elkaar. Het zijn vaak twee kleuren die meng ik met elkaar. Zodat uh, er allerlei shades ontstaan. En... Uh, nou, en dan gebruiken we vaak ook 25 tot uh, maten kwasten, hmm. zodat er dynamiek komt. Ja. Nou, dat is de regie eigenlijk. En dan gewoon uitvoeren.
0: <laughs> het is een partituur eigenlijk <laughs> ja, die je van tevoren schrijft. Ja. En, ja. en dan uh, ja. enigszins improviseert en op het doek zet. Uh,
1: impro de improvisatie zit eigenlijk in belemmering. Bijvoorbeeld, mijn, mijn, mijn verf raakt op. <laughs>
0: En, en dit, dit kan allemaal zo onbepaald zijn, omdat er die, die basisindruk in ligt, ja. die imprint ja. zoals jij het ja. noemt. Ja. 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 En die komt, die vertaalt zich in die handelingen en in de kleurkeuze.
1: Ja, ja. ja omdat het namelijk, um, omdat ik er vol van ben. Eh? Het klinkt misschien heel vaag of zo, maar, mm. maar als je ergens vol van bent, dan, dan komt het er ook uit of zo. Dus die
0: emotie, die roep je dan ook op als het ware? Die ja, je en die vertaal ik. Ja, en, ja
1: die, nou, ik probeer het niet. Ik kies alleen dingen waar, die intens op me... Die het al zijn? Ja.
0: Hmm. ja. En in dit geval dan, ik snap dat je het eigenlijk niet wil uitleggen... maar misschien toch leuk om te beginnen met die basisemotie. Wat, wat zat daarachter? Um, chaos
1: en woede. Nou ja. Echt, uh, ja, eigenlijk destructie. Ja chaos, woede en destructie... in de zin van uh, wat ik om me heen zag. Hè? Uh, hoe ik... Uh, met name de, de rotzooi... Uh, die je... ziet op plekken in de natuur... en uh, op mooie plekken in de natuur... waar gekampeerd wordt. Uh, uh, dat er gewoon geen respect is voor... Uh, voor... Uh, voor wat de waarde is... van wat er is. Ja. Ja. En, dan is en dat het... zijn grote indrukken. Hè? Dat Zeker. Is, hè? En hoe scheelde je dat? Ja. En dan zo'n titel, die komt pas veel later. Een titel heeft bij mij ook helemaal geen functie om het uit te leggen. Een titel is bij mij eigenlijk een adjectief, een, 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 een extra. Hmm. Om uh, nog een wereld aan te boren. Namelijk niet om je te leiden om het uit te leggen...
0: Hmm.
1: maar om je aan te geven van, hé, hey, er is hier iets mis...
0: Want het is een raadselachtige titel eigenlijk. Nou,
1: Automation Bias is wel... Kijk, ik heb het bedacht in 2019. Uh, naar aanleiding uh, van een boek van um, James Briddle. New Dark, New Dark Age, geloof ik. Ja, en dat gaat eigenlijk over algoritmes. Hè, dat die ons leven bepalen. En dat begon mm. al bij het weer, uh, uh, het weer uh, voorspellen. Hè. Wij voorspellen het weer. En naar aanleiding daarvan handelen we... Het is krankzinnig, want vroeger, hè, en dan heb ik het echt over een eeuw, anderhalf geleden, toen er nog niet die logaritmes waren, had men verstand van wat er in de lucht gebeurde. En op basis daarvan kon men ongeveer voorspellen wat het weer zou zijn. En mm. daar, dan ging men handelen, hè. of je ging oogsten, of je ging uh, uh, erop uit. Of... Maar nu uh, zit het in de algoritmes waar we op vertrouwen. Maar die algoritmes kunnen verkeerd zijn. Of die kunnen, die kunnen een flaw hebben. Of die, of die zijn door mensen beïnvloed. Of de mens die het uh, ingevoerd heeft... Hè, uh, kan een vergissing maken.
0: Vandaar de bias, de, de, de ja. voordeel.
1: En een joust is een uh, steekspel.
0: Ik heb het opgezocht. Een, een ridderlijk steekspel ja. is het middeleeuwse daffereel. Ja. Dat je ja. met een paard en ja. een, een lans... Ja. Ja. Ja, dus...
1: Maar het is ook niet mijn bedoeling om... Uh, om uh, een, een coherent verhaal aan je te vertellen. He, ik wil gebieden aanraken. En uh, het is aan jou waar je zit... wat je hebt gelezen, wat je weet. Uh, en ik ga ervan uit dat je dat oppikt. Of in ieder geval dat het, je, dat het, je, dat het generatief is. Oftewel dat, je dus iets nieuws, dat er iets nieuws uit ontstaat...
0: Mm. Ja, dus dat je in de in de dat je verbeelding wordt aangezet. Dat je daar yes, handen ja. van, van bestaande ja, betekenissen ja, gaat. Ja,
1: en als jij nou bijvoorbeeld een vulkaan inziet, dat is ook oké. Okay. Voor mij is het allemaal heel concreet. Ja. Maar het is niet mijn bedoeling om het als uh, verhaal heel concreet te laten zien.
0: Ja. Dan maakt het dus inderdaad niet zo gek voor uit wat een kijker daarmee doet. Dat nee. is dan aan ja. MHX.
1: Nee, ik, ik ben ook van mening dat op het moment dat ik. Uh, heel sterke imprint heb, dat dat beeld ook heel sterk wordt. Dat is ook eigenlijk mijn ervaring. Hoe minder sterk de imprint is, hoe minder, het goed, hoe minder goed het wordt. Hoe minder direct ook.
0: Interessant. Dus er is een directe koppeling tussen mentale staat ja. en En wat ik doek. zie,
1: dus ja. ja. Nou, uh, vooral de beleving. Hè, je moet goed begrijpen, de keuze vooraf is het belangrijkste. Ik heb tijden dat ik uh, geen imprint heb. Hè? Dus dat ik ik noem het nu even zo, dat jullie weten waar ik het over heb, hmm. maar je zou het ook anders kunnen benoemen. Uh, er zijn soms tijden dat ik denk, ja, lekker leven, weet je wel. Saai. Nou, dat niet, dat nooit. Ik nee. ben vrij intens. <laughs> ja. dat, uh, maar niet dat ik denk, van, ja, dit is het waard om een schilderij te maken.
0: En hoe doe je dat dan? Ga je op zoek naar die ervaringen? Nee. Nee, Dat kan niet nee ik moet dan me dan.
1: vooral heel goed bewegen, veel, veel overal zijn, mm -hmm. lezen. Uh, maar ik ben wel echt een observer. Ik ben wel echt iemand die ook naar in gebieden stapt die eigenlijk onbekend zijn en die eigenlijk een beetje gevaarlijk zijn. Of uh, die me angstig maken. Uh, ja.
0: Om tot iets nieuws te komen, nee, een nieuwe fundamentele ervaring te komen.
1: Ja, wat nou eerst komt, weet ik nooit. <laughs> Het is een soort drive van me om het is nooit saai, laat ik het zo zeggen
0: wat is, wat is de meest recente situatie die je hebt opgezocht waarvan je dacht, dit is spannend dit is uh, ja, potentieel dat, uh, dat,
1: dat, dat zit in dat een civilisation, en inmiddels heb ik het als re benoemd project van me um, um, een snelweg die in aanbouw is, ergens in Europa het is een uh, illegaal project dus ik ga niet zeggen waar het is uh, een gebied waar je niet mag komen, uh, daar loop ik naartoe, uh, tegen de avond, zodat niemand me ziet. Um, en daar weet ik, of dat heb ik gezien, van een afstand of uh, dat daar uh, een, een ontwateringsbeton situatie is. En uh, daar ga ik op schilderen. Ondertussen worden de schietoefeningen gehouden ergens op dat veld. Um, en in het donker loop ik weer terug ongeveer uh, anderhalf uur. Ja. <laughs>
0: <laughs> waarom doe je het?
1: Um...
0: Want er is dan dus ineens een soort ruig terrein. Ja. Waar eigenlijk bijna niemand komt, waar ineens een schildering van jou op een brug staat.
1: Nou, um, waarom doe ik het nou? Ik zit natuurlijk midden in dat schilderen. Hè? En ik schilder al, nou, 48 jaar misschien. Uh... Uh, in mijn atelier <laughs> of zo. Hè? Begon het begon natuurlijk anders. Um, en dat, ik merk dat ik afhankelijk ben van tentoonstellingsplekken. En ik wil die afhankelijkheid weg hebben. Hmm. Dat is nummer één. En tegelijkertijd ben ik allerlei dingen aan het lezen die ik heel belangrijk vind. En ik merk, ja, ik moet, me, ik moet in dat veld. Ik moet, ik moet naar buiten. Ik wat moet, voor
0: dingen lees je
1: bijvoorbeeld dat je belangrijk vindt? Nou, uh, dat uh, Uncivilization Manifest van Paul Kingsnord. En Do, ik ben even zijn achternaam kwijt, maar het komt voornamelijk van Paul Kingsnord. Die heeft een boek geschreven uh, wat gaat over uh, zijn, zijn activisme waar hij eigenlijk niet meer in gelooft. Uh, uh, hij zegt, we zijn er al voorbij. En uh, zijn ervaring met de natuur is eigenlijk een gelijke als ik heb in, in, in mijn jeugd. Hij heeft daar een boek over geschreven. Mm, dus hij, hij vraagt zich af, wat nu? En dat heeft geresulteerd in dat Uncivilization Un Manifest. En dat manifest, daar kan je op aansluiten.
0: Wat, want, wat, 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 wat predikt hij? Wat is het manifest precies? Uh, het manifest
1: is eigenlijk dat uh, onze civilisatie, uh, zoals we die praktiseren, eigenlijk uh, alles van waarde stuk maakt. En wat is dan van waarde? Uh, de natuur, mm. de lucht, de ruimte die we hebben. De openbare ruimte natuurlijk ook. Maar ook uh, de tijd die we eigenlijk zouden moeten hebben. Voor onszelf. Mm.
0: En dat wil hij terugclaimen?
1: Nee, uh, hij vraagt zich af hoe gaan we daarmee om? Dus hij zegt eigenlijk, het is te laat. Hmm. Je, hoeft niet meer, je hoeft niet meer activistisch te zijn. Het is te laat. Ah. Nou, daar ga ik niet in mee.
0: Hmm. <laughs> dat is behoorlijk cynisch.
1: Ja, of defetistisch of zo. Yeah. Ja. Um, daar ga ik niet in mee. Maar ik vind het idee wel van... hoe gaan we ermee om? Dat vind ik wel interessant. En hoe gaan we ermee om? In, als ik dat vertaal naar het schilderen... dan uh, wil ik iets geven aan uh, uh, de kijker. Of... Ik wil iets geven in het schilderhandeling zelf. En wat ik eigenlijk probeer dus op die gevaarlijke plekken... Mm -hmm. uh, is uh, die plek weer terug te geven aan die natuur die er is. Dus er is ja, iets waardevols van te maken. Ja. Kijk, wij vinden het best mooi, zo'n uh, zo betonnen bouwding. Uh, zo'n betonnen residu van, van, van onze civilisatie. Mm. Dat is ook best mooi. Maar het is wel weggenomen uit die natuur...
0: Ja, en er is iets voor uh, verpletterd. Ja, en er is ja, er en dat, voor gebruikt.
1: Ja, nou ja, dat ook natuurlijk, maar ik beschouw het louter visueel natuurlijk, dat is mijn vak. Mijn vak is het schilderen, dus ik probeer daarbinnen een oplossing te vinden.
0: Maar hoe? hoe, hoe... Dus, en
1: dat geeft heel veel voldoening zo, en dan komen we aan op het. Hè, van,
0: waarom zou je het doen? Waarom zou je het doen? Ja, maar je, als je zegt, ik wil graag uh, het gebied teruggeven aan de natuur, of ik wil iets teruggeven aan de natuur. Goed. Nou, ik
1: wil een verbinding maken eigenlijk. Een hè. verbinding maken. Ja, dat okay. is het meer. Ja. Dat is het meer, want ik geef het natuurlijk niet terug. Het is natuurlijk nog steeds civilisatie wat ik doe. Vandaar ook Recivilization, re met een bewustzijn.
0: Ja. Wie help je daarmee inderdaad? Is het de natuur? Zijn het de mensen die het eventueel zien?
1: Uh, nee, de handeling zelf, dat het gebeurt, is eigenlijk een, 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 een staat van handelen. Hè. Uh, uh, en dat affirmeert um, uh, een houding in het leven.
0: Hmm.
1: En ik kan er natuurlijk over vertellen. Ik vertel er nu over. Dus het heeft ook een andere verspreidingsvorm. Ja. Maar ik fotografeer het ook. Hè? Ja. Ik bedoel, ik hoop er een boek van te maken, misschien ooit. Maar het, is, het zijn plekken waar in principe geen mensen komen.
0: Precies, daarom.
1: Ja, daar ja. is geen publiek. Dus ook niet dat auto's er langs gaan. Het is toevallig een passant kan er komen, Zoals ook jongens die aan het schieten zijn of zo. Iemand die zijn hond uh, wat verder uitlaat of zo.
0: Ja. Mm -hmm. En hoe hoop je dat dat opvalt dan wat daar te zien ja, is? Ja, daar
1: heb ik geen idee over of zo. Hoop je, kijk, je überhaupt dat het opvalt? Nou kijk, ik... Uh, nee, hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Nee, het is, het is meer de daad dat, uh, dat ik denk dat ik dat... Het is een ritme misschien. Mm
0: -hmm.
1: Ik bedoel, daar vraag je ook niet bij van ik hoop dat het opvalt. Dan is de handeling belangrijker.
0: Ja, tegelijkertijd een ritueel is natuurlijk iets wat je, wat je deelt, wa waarin je een bepaalde verbinding zoekt. Een schijnbaar zinloze handeling die ja, door verbinding zijn waarde krijgt, zou ja, je kunnen
1: zeggen. maar de verbinding is in dit geval niet per se mensen.
0: De
1: nee. ja, Verbinding is, als het al mensen zouden zijn, is het die enkele passant die komt uh, en die dan verrast wordt. Maar uh, uh, voor mij is het belangrijk dat het heel goed en mooi wordt.
0: En de verbinding zit tussen jou en die plek, denk ja, ik eigenlijk. Ja, vooral, ja. Want jij hebt dat intense moment. Je mag er eigenlijk niet zijn. Je hoort kogels zuizen uh, van, ja, ja, van de niet, schietbaan. Niet altijd de... natuurlijk. Nee, nee. Maar... maar dat
1: is wel de laatste keer geweest, ja. Ja, ja. ja,
0: ja. En je moet anderhalf uur lopen in het donker om ja. er te komen. Ja, Dus dat is een soort ritueel wat je volbrengt bijna als bewijs... Ik heb deze levenshouding en, en, en ik ja.
1: manifesteer ja. die. Ja, het, het, het affirmeert het natuurlijk ook van... Uh, hoe ga je dan om met de rest Hè? binnen in je leven? Maar goed, dat wordt wel een heel groot verhaal natuurlijk.
0: Die, die laatste snap ik niet.
1: Nou, uh, uh, als ik zoiets doe... Uh, dan uh, kijk ik ook naar hoe ik eet. En kijk ik ook naar hoe ik met mensen omga. En hmm. kijk ik ook naar hoe ik met mijn tijd omga. Ga ik, kijk ik ook naar uh, hoe ik leef, uh, wat ik uh, besteed, Hè? zo... Probeer daar zoveel mogelijk een geheel van te maken. Ja. En dat is best heel moeilijk.
0: Natuurlijk, ja. Ja, ja en, en, en door zoiets te doen wat voor sommige mensen misschien onzinnig lijkt of zo, omdat Totaal, het niet ja. in, de, Totaal, ja. in onze dagelijkse logica past, ja. bevestig je die houding, die, ja. die basishouding. Ja. Dus, dus inderdaad, uh, dit hoeft helemaal niet door mensen gezien te worden. Nee, maar de foto's die je maakt. En verspreid, want ze staan op je Instagram bijvoorbeeld. Niet allemaal,
1: ik heb er een stuk of tien al gedaan. Yeah. En uh, om de zoveel tijd laat ik wel wat zien. Omdat, uh, ja ik ben wel bezig. Hè. Ik heb geen tentoonstelling op dit moment. En uh, dus ik wil wel een signaal uitgeven, hey, ik ben wel bezig. Yeah. En degene die het oppikt, die pikt het op. En degene die met me erover wil hebben, die, die vertel ik het. Maar ik bedoel, het is niet zo dat ik 30.000 volgers heb of zo. dat
0: het. Uh... Geen influencer. Nee. Ja. Een micro-influencer.
1: Ultra-micro-influencer. Ja. Nou, weet ik niet.
0: Heeft het ook te maken met je onttrekken aan, laten we zeggen... de economische kant van het kunstenaarschap? Nou, eenmaal geld moeten verdienen met je werk. Dat lijkt ook een beetje een middelvinger naar, naar, naar dat aspect.
1: Nee, dat is niet aan de hand. Ik verkoop mijn doeken. En... Uh... En ik heb uh, uh, andere inkomsten binnen, ook binnen de kunst. Hmm. Ja. Maar kan, en ik heb een beurs. Dat kan, is natuurlijk wel belangrijk. Kun je dit doen? Van het Mondrianfond. Ja, precies. Maar ja. kun
0: je dat doen omdat die andere geldstromen er zijn? Of is het iets, wil je ja, het van elkaar scheiden? Zeg nee, maar.
1: Maar. die andere geldstromen die zijn er allemaal uh, ten bate van dat ik dat kan doen. Ja, precies. Laten we wel wezen. Ik bedoel, mijn hele leven ziet er zo uit. Ja. Ik heb besloten om geen kinderen te nemen, omdat ik echt in dat kunstenaarschap wilde... Uh, 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 staan, hmm. 100%. En ik wist dat uh, op het moment dat je kind hebt, dan is het tweeledig. Want die intensiteit heb je ook nodig voor je kind. Hmm. En tijd, natuurlijk.
0: Ja, dus dat wilde je zuiver houden. Je wilde, zoals eigenlijk het schilderen van die, van die brug een soort opoffering is, of, of een soort... Ja. Ja, ja dan is je leven dat eigenlijk ook ja, in dienst ja. van de kunst? Ja,
1: net zo goed als ik een regie voer in mijn schilderijen. Mm. Ik zeg, dit wel, dat niet. Heel strikt.
0: Ja. Hm. Mooie vervulling eigenlijk.
1: Uh,
0: of is het zwaar? Ja,
1: ja, mooie vervulling, zeker, zeker. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, zeker. Het uh, geeft, geeft me veel kracht, denk ik. En ik hoop dat ik dat kan vertalen in mijn werk.
0: Ja, Eigenlijk moeten we dus jouw werk een beetje zien zoals je naar een synagoge gaat, een kerk gaat. Een, die, die rituele kanten van valt me ineens heel erg op.
1: Um, ja, die associatie is wel vaker gemaakt. Ik heb een tentoonstelling gehad in de cacaofabriek, waarbij ik uh, drie maanden voordat uh, ik dat ging installeren, heb ik op straat um, tapijten verzameld, oude tapijten. Uh, die heb ik op de vloer gelegd, omgedraaid. Dat stonk, dat was vies. Dat gaf een sensorische ervaring als je de tentoonstelling inliep. Uh, want ik wilde namelijk dat als je naar die schilderijen kijkt... dat je dan uh, struikelt of dat je moet opletten. En dat je uh, met je fysieke gestel eigenlijk in een andere situatie komt. Je ruikt ook die geur van die oude tapijten en vieze tapijten. En op die manier wilde ik dat je kijkt naar het werk. En iemand had mij zei, zei tegen mij, ja, ik krijg hier een associatie tussen... Een kerk. Dat zijn die schilderijen. En uh, een vluchtelingenkamp. <laughs> Als ik hier binnenloop. Nou.
0: En dat vond jij wel oké? Okay. Ja, ik, ik, ik
1: had het zelf nooit zo verwoord. Zou het nooit zo hebben verwoord. Maar um, ik vond het wel eigenlijk wel raak, ja.
0: Wat is voor jou de waarde van kunst? Als je daar je hele leven aan wijdt, uh, Hoe formuleer je wow. dat voor jezelf? Uh, <laughs>
1: Het is een vertaling van het leven. En gewoon rechtstreeks een rechtstreeks directe vertaling. Het is een visueel maken van het leven. Een leven. Mijn leven. Ja. Gedachten. Ervaringen. Hmm. Wat ik zie. Uh, wat er gebeurt.
0: Ook een vastleggen dus daarmee? Ja,
1: wel een vastleggen. Ja, maar niet chronologisch per se. Uh -huh. En ook niet per se uh, begrijpelijk. <laughs>
0: Tot zover het vastleggen. <laughs> dus je slaat een paar paaltjes wel, maar ze zijn niet per se uh, illustratief nee, voor wat er gebeurt. Nee, is.
1: dat hele illustratieve vind ik heel moeilijk, omdat uh -huh. het tijdsbepalend uh, is. En ik hoop het los te zingen van de tijd eigenlijk. In die zin dat het om wat uh, andere onderwerpen gaat dan alleen dat er op dit moment iets actueel is.
0: Ja. Dus eigenlijk neem je je eigen leven als voorbeeld van wat een mensenleven is. Ja, je ja. gaat op zoek naar die hogere laag ja. daarin.
1: Ja. ja.
0: Of niet? Ja. Twijfelt? Hogere
1: laag, ja. Hogere laag.
0: Ja, daar bedoel ik mee de, als je uitzoomt het, de, de, het verloop van een mensenle mensenleven.
1: Ja, ja. en uh, 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 wat, wat raak je aan als mens? Hè? Waar, uh, is je, waar gaat je... Wat is je verbinding met die samenleving? Wat is je verbinding met... Um, um, en wat is je verantwoordelijkheid ook eigenlijk?
0: Je zou ook kunnen zeggen... Als je dat heel belangrijk vindt... Uh, schrijf je misschien manifesten? Of ga je ja. de politiek in?
1: Ja, maar ik ben wel echt een visueel mens. Ja. Ik ben een echte schilder. Behoorlijk teruggetrokken in die zin dat ik... Graag op mezelf blijven werken en uh, zo minder mogelijk in discussie gaan met anderen.
0: Want niet nodig voor het weergeven van je eigen leven? Voor, voor de uh, essentie daarvan? Nee,
1: ik heb echt gekozen voor het schilderen.
0: Yeah.
1: Uh, dus om het visueel te laten zien. Maar ik schrijf ook, zeker. Zeker. Uh, en dat zou er best wel manifesten kunnen zijn. Alleen, ik ben ook, ik ben ook wel een paar keer op zoek geweest naar uh, verbindingen en samenwerkingen hoor. Met mensen. Vooral in het schilderen uh, hoop ik eigenlijk altijd uh, uh, verbinding te vinden... met gelijkgestemden, zodat we een uh, vuist kunnen maken, uh, visueel. Daarvan was het voorbeeld, uh, mensbeeld. In Artie in 2020. Mm -hmm. uh, in Amsterdam.
0: Ten, ja, in Amsterdam.
1: Die, tota, die, die, die tentoonstelling zou, had eigenlijk Imago Dei moeten heten. <laughs> dan ga je, dan ben je weer. Godsbeeld. ja. Mm -hmm. Uh, het, het, het afbeelding van God.
0: Afbeelding van God, ja. ja.
1: Gods image, ja. En ik was heel benieuwd uh, hoe een schilder daarmee omgaat, nu, in deze tijd. Um, maar dat is uiteindelijk toch mensbeeld geworden, omdat op een gegeven moment kwam COVID ertussen. Uh, degene die het, uh, zeg maar, helemaal hebben georganiseerd en in elkaar hebben gezet, uh, met mij samen... Um, die wilden naar de ateliers gaan en uh, dat hele idee van Imago BD bespreken. En dat, dat kon niet vanwege COVID. Dus eigenlijk zijn de schilders zelf aan de slag gegaan met uh, wel die, dat idee erachter. Maar ze hebben meer een soort mensbeeld gecreëerd. En vandaar dat het mensbeeld is geworden. Maar goed, ik ben altijd op zoek naar hoe kunnen we met meer mensen, meer schilders vooral, uh, iets laten zien... Wat ...aansluit op deze tijd, wat relevant is... Mm. ...en wat groter is dan... Uh, ...wij als persoon zelf... thuis ...wat thuis gebeurt, bijvoorbeeld.
0: En hoe kun je dat inderdaad doen? Want ook in tijden van social media... ...waar we helemaal gebrainwashed worden... ...door die continue stroom van beelden... Mm -hmm. hoe, ...hoe kijk je dan nog... ...zorgvuldig naar een schilderij... ...waar maanden aan gewerkt is?
1: Uh, nou, een schilderij... Ja, ...dat is visuele kennis, hè? visuele informatie... Uh, ...die zich beperkt tot... De verf. Dus het is een wereld aan zich. Hmm. Het is kennis aan zich. Dus dan kan je op die manier ook... Uh, dat is een veld of zo. Daar kan je naar, naar kijken van... Uh, hoe los jij dat op? Hoe los jij dat op? Hoe los jij Hoe vertaal jij dat? Hoe vertaal jij dat? Hoe vertaal jij dat? Vertaal jij dat? En um, ik ben benieuwd naar die schilderen... kunstige vertalingen. En de diversiteit daarvan. Hmm. En ik weet niet. Ik denk dat ik dat heel goed kan zien.
0: Maar dan hè? moet je er fysiek voor staan. Als je zegt ja, dat het zeker. een veld is... Ja. dan is een ja. kunstwerk een ruimte ja. waar je, ja. je instapt. Ja. Ja.
1: Want, want inderdaad, je raakt wel een belangrijk punt aan. Uh, een, 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 een schilderij op een foto of op Instagram... en dan nog eens een keer op je telefoon. Hè. Dat is een plaatje. Dat is een fotootje. Dat is helemaal geen schilderij meer. Ja. Zeker als het groot is. Dus in mijn geval is dat heel vaak zo... Dan is het groot, dan is een detail, is bijvoorbeeld uh, uh, zo groot als een hand. En dat is dan op die foto gewoon twee millimeter.
0: Ja, er blijft niks van over. Er blijft
1: niets van over, dus dat kan je niet beoordelen. Dus je, dat klopt, je, ik wil dat allemaal fysiek ervaren. Klopt. Ja.
0: Waarmee je ook eigenlijk weer een stok in het in de, in de wiel van die digitalisatie steekt. Hè? Dus, dus misschien past dat bij het manifest wat je eerder aanhaalde.
1: Nou, het is eerder andersom. Ik ben er altijd overtuigd van geweest dat die. ...digitalisatie ondersteunend kan zijn... ...en meer niet. Hmm. Uh, maar die wil ik niet... ...de hoofdrol laten spelen. Ja,
0: wat, wat op dit moment... ...aan alle kanten aan het gebeuren ja, is, toch? Dat, ja.
1: Ja. ja, dat is lastiger voor de schilderkunst. Precies,
0: inderdaad. dus da daar moet je iets aan doen.
1: Ja, en daar kan je met z'n allen wat aan doen. Daar kan ik in mijn eentje wel iets willen... ...maar daar moet je met z'n allen wat aan doen. Ja. Daar moet je bewust zijn als uh, schilder, denk ik. En uh, manifest in zijn. ja. Ik, ben, ik heb zelfs een tijd gehad dat ik uh, uh, over Europa uh, op zoek was naar goede schilderijen. ongeveer tien jaar geleden. Zo en dan drie, vier jaar daarna. En ik kon gewoon bijna niets vinden, omdat er helemaal een overlap kwam naar video's en performances. Mm. In Londen, Parijs en uh, natuurlijk uh, je hebt allerlei uh, in Berlijn. Uh, ik kon gewoon nergens schilderijen meer vinden. Ja, wel oude, maar niet van nu ik was alsof dat verborgen was.
0: En waarom is dat, denk je?
1: Nou, omdat het niet een uh, agendapunt was in de kunst, om schilderijen te tonen. Dus die visuele kennis, die, uh, die, het is net alsof, maar ik weet het niet zeker, het is net alsof die visuele kennis aan het verdwijnen is van het schilderen.
0: Mm. Het zou ook kunnen zijn dat... dat...
1: Bij curatoren, Juist, dat en, in curatoren musea, en, en in musea.
0: Als je relevant wil zijn nu, moet je meegaan in die, dig die digitale beeldvorming. Ja, ja
1: er, is gewoon een andere, er zijn natuurlijk andere media die de aandacht hebben opgeëist.
0: Maar goed, jij staat toch als schilder tegenover. Hoe, wat, wat zet je er tegenover? Hoe, 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 uh...
1: um, nou ja, uh, natuurlijk wind ik me erover op.
0: Ja, ben ik een woedendoof. Zeker, en dat landt dan weer in schilderijen. Ja. Precies. Tuurlijk. Maar is lijkt, het lijkt me meer dan
1: voldoende ofzo. Ik, ik ja? bedoel, ja, tuurlijk. Natuurlijk, ja, die woede is wel, uh, is wel relevant, ja.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je met die woede... meer mensen na, naar schilderijen toetrekt?
1: Ik, daar ben ik niet meer mee bezig. Oh ja. Nee, daar ben ik niet meer mee bezig. Dat is, heb ik echt losgelaten.
0: Ja. En ben je niet bang dat het een uitstervend ras is? Kijk, elke tien, ja, tien jaar vast. wordt de schilder dood. Ik geloof,
1: eerlijk gezegd... Ik, ik, eerlijk gezegd denk ik nooit dat het een uitstervend mm. ras wordt... omdat het zo primair is... Het is een medium wat uh, miljoenen mogelijkheden geeft. En alles wat je wil, kan je erin uitdrukken. Dat kan je van geen enkel ander medium volgens mij zeggen. Want er zit vaak het technische tussen. Mm -hmm. En het zit het uh, fysieke tussen. Uh, dus als je hout hebt, heb je de weerbarstigheid van hout. Dat blijft een boom. Terwijl verf is bijna niets. Verf kan alles zijn. Kan ook hout zijn. Kan, ook, uh, kan, kan alles worden.
0: Mm vereist ook ambacht natuurlijk, om aan te brengen... en mee om te gaan.
1: Uh, ja, je moet wel wat uurtjes hebben gemaakt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je moet wel keuzes kunnen maken. Je moet het wel kunnen terugbrengen. Dat, uh, daar heb je heel wat uren voor nodig. Jou. Ja. En uh, een goed oog. Je moet wel visueel ingesteld zijn. En geduld natuurlijk. Hè. Dus dat zijn allemaal... Uh, vormen van werken... die niet zo populair zijn op dit moment. <lacht> Denk ik. <lacht>
0: Wat zou er gebeuren als je je wel op video zou storten? Wat zou je dan uh, missen ten aanzien van het schilderen? Um,
1: de tijd dat ik uh, uh, besluit om uh, een, uh, een kleur te nemen en daar een nieuwe kleur van te maken. Uh, digitaal is, zijn er veel minder kleuren mogelijk, bijvoorbeeld. Um, het directe van de handeling. Dus de hele fysieke van de handeling. Het doen. En wat ik ook in dat Recivilization Project doe. Het doen en het risico wat in het doen zit. Ja, dat zou ik het meeste missen, denk ik. Het risico van doen. Want ook in mijn atelier zoek ik dat risico op. Dat is weliswaar geen risico met honden die uh, tegen me aanblaffen. Hmm. Maar het is wel een visueel risico. Want uh, zeker een groot doek... Kost al gauw. Wat is het? 150, 200 euro. Gewoon blanco. Uh, dat is een financieel risico natuurlijk. Dat is niet zo belangrijk. Maar is, ja, ik wil iets met dat doek. Hè? Dus dan moet het ook lukken. En dat is dus, ik creëer mijn eigen gevaar als het ware. Ja. ja. Ik weet niet of ik dat in video zou kunnen. Ik zou denk ik die weerstand, ik zou niet weten waar de weerstand in zit. En ik zou ook niet, ja, dat hele fysieke zou ik verschrikkelijk missen denk ik.
0: Het staat zo in contrast met wat we nu in de maatschappij ja. belangrijk ja. vinden: het eindresultaat, de efficiëntie, ja. 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 de makkelijke manier,
1: ja, totaal, ja.
0: het zelfbeeld oppoetsen, juist niet de fouten, de risico's laten ja. zien. Ja. ja, ja. Dan is het toch een helft van jou om in die maatschappij te leven, of, of, nee, of gaat dat wel?
1: Uh, nee, ik, ik voel me er heel erg in gesterkt in wat ik doe. <laughs>
0: Je hebt genoeg geschilderds om je heen verzameld. Die ja, ja. ik denk je... het
1: wel. Ja. Ik denk als ik begin, zou beginnen, zou ik inderdaad niet weten. Als ik op de academie zou zitten, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. Dan zou ik me ontmoedigd voelen in het schilderen. Zeg. Ja. Dat zie ik ook. Mensen willen wel, maar zien geen ingang. We ja, worden helemaal overrompeld door alle digitale informatie die er is.
0: Ja, want voordat zij een schilderij klaar hebben... heeft iemand anders al drie video's gemonteerd.
1: Precies. En nou... Een schilderij kan je in principe ook heel snel maken. Maar dan heb je nog het resultaat waar je mee moet dealen. Hè? Waar hmm. je naar kijkt en denkt van... Oeh, dit is niks. Dus hoe <laughs> krijg ik dat beter? <laughs> en dat kost tijd. Hmm. Hè?
0: Wat, of, wat zeg je dan tegen... Uh, jonge schilders die, die nu op de academie zitten... en die het overwegen?
1: Nou, vooral eerst... Hij zet uit je hoofd dat je kunst aan het maken bent. En... Maak veel. Uren. Gewoon veel maken en kijk ernaar. Kijk er eerlijk naar. He, en als je vast zit, dan zoek uh, ingangen voor jezelf waar, uh, die nieuw zijn, die je niet kent, die je misschien ook lelijk vindt, of waar je liever niet in zou stappen. Maar doe het. Hm. Doe het. En dan ga, wrik je jezelf automatisch los. van. Oké, okay, er, is, er ontstaat een taal, maar het kost gewoon jaren.
0: Ja, en het hangt samen met je leven.
1: En dus het hangt samen met je leven. Het, het ja.
0: proces is wat het interessant ja. maakt ja. En, en niet Hoe of vertaal je het? het?
1: Ja, en hoe vertaal je het? Dus van, van een ervaring of van wat je ziet of wat je hoort of wat je leest in iets visueels. Hmm. Daarom is het ook belangrijk dat mensen al een visuele achtergrond hebben. Want je kunt daar niet op een academie mee beginnen.
0: Dat betekent veel kijken.
1: Ja, zo. je moet zo. natuurlijk ook al veel gedaan hebben. Ja. En verschillende dingen. Niet alleen uh, cartoons hebben gemaakt of zo... maar ook vooral uh, van alles hebben aangeraakt... Om, om daarin te kunnen stappen... en in vier jaar verder in te kunnen komen.
0: Mm. Ja. En is het dan zo dat eigenlijk voor jou... het zwaartepunt van het maakproces ligt... bij, bij, het, bij het maken? Het is gemaakt als het werk voltooid is dan is het de grootste genot is eruit is er gehaald? Of komt dat pas als het getoond wordt een andere mensen? Ja,
1: dat, dat is natuurlijk wel zo. En dat geldt niet voor de, uh, dat recivilisation project van mij. Ja. Uh, dat, dat is wel echt inherent aan het moment dat ik het doe. Uh, maar uh, dat is eigenlijk, ja, maar uh, een schilderij wil ik tonen, zeker. Want ik maak het niet voor mezelf. Niet, uh, ik maak het vanuit mezelf, maar ik maak het voor anderen. Ja. In samen het is voor mij ultieme communicatie eigenlijk.
0: En wat is dan het best mogelijke antwoord wat je daarop kunt krijgen?
1: Um, dat mensen er langer dan drie minuten naar
0: kijken. <laughs> waarmee ze jou serieus nemen.
1: Ja, nou, waarmee ze zichzelf serieus nemen als kijker. In ieder geval dan... Maar ook
0: jou, als, als, als het communicatie is, toch? I
1: nou ja, ik geef het inderdaad. Uh, ik heb het al gedaan. We praten niet per se. Het is... Uh, mm, ik denk op het moment dat als iemand kijkt, dat hij eigenlijk al met mij communiceert. He? los of iemand er wat mee kan of niet mm -hmm.
0: nou. maar je hoopt dat er in iemands hoofd iets gebeurt dat het daar
1: uh, iets aanzet ik weet wel zeker, ik probeer het zo te maken dat ik wel bijna wel zeker weet dat er iets gebeurt ja, ja. ja dat is misschien wel vrij arrogant maar <laughs> nou ja. Ja, ja
0: als dat je vak is ja. Ja. ja, maar dan gaat het ook over jou en dat vind ik ook interessant, het is ook een communicatie
1: ja, um, in die zin. Uh, over, nou ja, ik laat iets zien. Ja. Ik ben de starter natuurlijk.
0: Ja, en die imprint waar je mee ja. begon, hè, die zit ja. erin. Die ligt ja. eronder, die grond ja. ja. van een gevoel. Ja. Wanneer kunnen we iets van je gaan zien?
1: Um, Niet op een
0: brug ergens in... Uh... In overal. <laughs> ja.
1: um, Centraal Europa. Ja, of een... Of een uh, ja, ik, in Nederland zijn eigenlijk alleen maar doodlopende wegen mogelijk.
0: <laughs> dat kun je ook schilderen. Ja, dat, ja, dat doe ik ook. Ja, dat doe ik ook ja.
1: Um, ja, ik ben bezig met een idee voor een uh, uh, groepstentoonstelling. Maar dat is zo prematuur dat ik uh, niet kan zeggen van dat is dan en dan.
0: Hmm. Ja. Dus we moeten naar Instagram? Daar staan een paar afbeeldingen?
1: Nou, liever niet. Liever niet? Nee, liever niet. Dat is echt voor mensen die ik ken waar ik vaak mee praat. Of waar ik... Uh, uh, ja als kunstenaar ermee verbonden ben. Yeah. Die kennen mij, dus dan is, dat is dan zeg maar een soort uh, surplus, een soort extra in wat ze, uh, wat als ik hen wat vertel, dat ze dat dan kunnen zien. Yeah. Uh, maar je mag zeker op Instagram kijken, zeker.
0: Anders stond dat er niet, toch?
1: Ja, maar het is, het is, het is niet een, een, een uh, het is maar niet mijn tentoonstellingsplek of zo.
0: Yeah. Want
1: mijn andere werk laat ik daar niet zien. Mijn schilderijen laat ik daar niet zien. En ik laat ook vooral geen nieuw werk zien. Dat moet eerst in tentoonstellingen zitten voordat ik het op online zet. Het moet eerst fysiek getoond worden.
0: Het moet eerst een echte leven krijgen. Ja. Nou, dan wachten we maar gewoon af. Dan houden we ja. gewoon de tentoonstellingsagenda in de gaten. Zeker. Totdat er weer iets komt. Dankjewel, ja. fijn dat je het wilde uitleggen.
1: Dankjewel ook.
0: Tot zover kunst is lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds, waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.